0: ABXO B-Side feiert Jubiläum. In unserer 20. Ausgabe sprechen wir unter anderem über unsere Erfahrungen mit John Wick Hex und der etwas anderen Visual-Novel Eliza. Außerdem blicken wir auf Riots neue Ankündigungen im Rahmen des 10. Entwicklergeburtstags zurück, besprechen die Ereignisse von Halle im Zusammenhang mit der Gamerszene und geben Updates rund um das Thema Blizzard und Hongkong. Viele Themen, zwei Moderatoren und eine gute Stunde solide Unterhaltung. Jetzt bei ABXO B-Side. Okay.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side mit euren zwei Lieblingsmoderatoren und der Nummer 20. Wir feiern ein kleines Jubiläum. Sebastian ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo
0: Sebastian. Hallo. Ja krass, 20 Folgen, oder? Das ging irgendwie schnell. <lacht> Obwohl ja. es auch irgendwie wieder nicht schnell ging. Es ist schon wieder ein bisschen her, aber 20 Folgen. 20 Folgen finde ich krass.
1: Das ist ein Jubiläum, das ich uns zu Beginn noch nicht zugetraut habe, weil ich auch... Hast du es nicht auch
0: schon bei der 10 gesagt? Ich glaube ja. Ich wusste einfach nicht, wohin diese Reise
1: geht mit dem Podcast. Ich äh, das ist bin mir immer noch nicht sicher. Ich, das ist korrekt. Ich mach mir, mache mir immer mal wieder Gedanken und äh, überlege, okay, was kann man da noch alles machen? Aber es scheint, dass zumindest ein paar zuhören, nicht viele, aber ein paar. Und das äh, macht mich zumindest zum Teil glücklich. Es sollten noch viel, viel mehr sein. Liebe Leute da draußen, wir haben es immer am Ende gemacht, aber komm, wir machen es jetzt am Anfang. Wenn ihr schon dabei seid, hier diesen Podcast zu hören, dann sagt es euren Freunden. Bewertet mal auf iTunes oder auf einschlägigen Podcast-Bewertungsportalen.
0: Das würde uns sehr, sehr freuen und auch ein klein wenig helfen. Ja, vielleicht schaffen wir es dann auch auf die 30, die 40 und die 50 und du kannst jedes Mal sagen, dass du es nicht geglaubt hättest, dass wir so weit kommen. Das wäre doch toll, oder? <lacht> naja, ich bleibe auf jeden
1: Fall gespannt, bin froh, dass wir das hier noch machen, in welcher Form auch immer. Und bin gespannt, was uns da noch so alles erwartet. Ich bin auch gespannt, was uns diese Folge so alles erwartet, beziehungsweise naja, eher so semi-gespannt, weil ich den Ablauf <lacht> vor mir habe und ich genau ja, weiß, toll. was jetzt als nächstes kommt. Aber ich bin gespannt, was du zu diesen äh, einzelnen Themen zu sagen hast. Wir würden auch direkt mal anfangen, würde ich vorschlagen, mit den News. Und da schlägt mir ein Thema ins Auge, dass wir das letzte Mal schon mal ganz kurz besprochen haben und es zu diesem Thema auch ein kleines Update gibt. Mhm. Und zwar geht es um Blizzard, Hongkong und Blitzchung.
0: Mhm. Ach so, das war jetzt die Überleitung, dass ich. Sebastian, das, auch das, ist, das ist dein Insert, ja. Okay, wir genau. Wir machen ja. das ja nur 20 Folgen die Nummer. <lacht> naja, normalerweise redest du so viel, dass du dann auch die erste News gleich an dich nimmst. Deshalb war ich jetzt Scheiße. gerade so. <lacht> Nein. Äh, genau, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Es geht um den Hearthstone-Profi. Sagen wir einfach Blitzchung, ja, der der mhm. ganze Name ist äh, etwas komplizierter für jemanden, der nicht aus der Region kommt, äh, der, der hatte sich ja nach einem Turnier in einem Interview so positioniert, dass er halt für die Proteste in Hongkong einsteht und yes. Daraufhin hat Blizzard ihn für ein Jahr suspendiert und sein Preisgeld äh, aberkannt. Und ähm, jetzt hat sich in der Zwischenzeit so ein bisschen was ergeben. Zum einen hat sich Blizzard nochmal dazu geäußert und äh, ich paraphrasiere das jetzt nur, das wollte ich sagen. Und zwar schreibt Blizzard sowas in der Art, zu Blizzards Werten zählt Diversität und Meinungsfreiheit. Sie möchten aber, dass sich E-Sports auf Spiele konzentriert. Blitzschung wurde abgestraft, weil er eine Regel gebrochen hat. Was er dabei gesagt hat, ist überhaupt nicht relevant. Ja, also deshalb, äh, da wollen sie eigentlich so ein bisschen Stellung dazu beziehen, zu dem Shitstorm, der da danach natürlich äh, aufgekocht ist. Aber sie machen es halt wieder so waschi und natürlich ist es Bullshit. Natürlich wird hier äh, zum gewissen Grad die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Natürlich ist das auch wegen der Äußerung, die Blitzschung da getätigt hat, passiert, damit halt der chinesische Markt da nicht untergraben wird. Also das ist äh, bla bla. Was sich aber dadurch dann auch ergeben hat, ist, dass Blizzard ein bisschen zurückgerudert ist. Statt einem Jahr äh, den Blitzschung zu suspendieren, sind es jetzt nur sechs Monate und er ihm wird, ihm wird auch das Preisgeld ausgehändigt. So nett sind sie jetzt mittlerweile. Vor allen Dingen mit der Äußerung, ja, während dem hat er ja nichts gesagt, sondern erst nach dem Match. Deshalb bekommt er für das Match auch noch das Geld. Ist so, ah, okay, klar. Also sie versuchen einfach nur so ein bisschen den Shitstorm abzumildern, aber eigentlich bewegen sie sich nicht wirklich von, ihrer, von ihrem Standing weg. Also sie wollen weiterhin äh, mit, mit China kuscheln. Und. Danach hat sich noch ein bisschen was ergeben. Zum einen gab es eigentlich ein großes Overwatch Launch Event im Nintendo World Store in New York. Das wurde dann aber kurzfristig gecancelt. Man kann natürlich mm. zu Recht vermuten, dass es auch daran liegt, dass die jetzt gerade sehr in die Kritik geraten sind und wahrscheinlich erstmal andere Brandherde löschen müssen, bevor sie da irgendwie groß ihr Overwatch Release äh, zelebrieren. Und ähm, es wird parallel äh, auch noch an einen oder einen Protest organisiert, äh, der zur BlizzCon stattfinden soll. Und äh, das zeigt einfach, dass da extrem viel Rumort wird, das was wir letztes Mal halt noch gesagt haben, so ne, dass es Natürlich macht es Sinn, aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu sagen, okay, hey, wir wollen ja diesen Markt nicht untergraben, wir wollen ja weiter da unsere Spiele ausliefern und weiterhin Geld beziehen. Äh, mhm. Auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Arschloch-Move. Und äh, genau das ist halt passiert, dass sich halt die Community beschwert hat, dass sich die Spieler beschwert haben. Äh, sogar Mitarbeiter intern bei Blizzard haben sich stellenweise beschwert. Äh, da wurden dann so, so Sprüche abgeklebt, die irgendwie auf so einer ja. Statue vom, vom Blizzard-Gebäude stehen, wo irgendwie steht, Denke global und äh, den zweiten Spruch habe ich vergessen. Jede Stimme zählt, glaube ich. Jede Stimme auch. zählt. Genau, das wurde irgendwie so überklebt von Mitarbeitern, was natürlich auch ein deutliches Zeichen ist. Ähm, ja, ey Blizzard haben sich damit keinen Gefallen getan, glaube ich. Ja.
1: Ich finde es aber auch ziemlich cool, wie jetzt die Community vor allem auch reagiert. Du hast ja die Proteste gerade angesprochen und ich glaube, äh, bin mir nicht zu 100 sicher, aber ich hoffe es einfach mal, dass dieser Overwatch-Launch-Event auch deswegen gecancelt wurde, weil deswegen oder weil dafür auch Proteste angekündigt waren. Dass das nicht einfach nur, okay, wir feiern jetzt Overwatch auf der Switch, was by the way richtig scheiße ist. Mhm, da hast mir ganz kurz äh, darauf äh, angeguckt und holy moly, nee, äh, spielt's bitte auf Konsole oder PC weiter. Aber unabhängig davon äh, sollen wohl auch da sich erste ähm ja, erste Leute angemeldet haben, die dagegen vorgehen wollten oder dagegen einfach protestieren wollten, was sie da mit, äh, mit Hongkong, China und Blitzschung abgezogen haben. Und das mhm. finde ich cool, dass da einfach eine Bewegung stattfindet, nicht nur äh, auf so eine Art und Weise, sondern vielmehr auch auf Social Media, dass äh, Leute ganz klar äh, Stellung beziehen und äh, Blizzard klar machen, dass das einfach äh, ein Move für die Wirtschaft, aber gegen die Menschheit war oder gegen den Menschen an sich oder gegen die Werte des Menschen. Mhm. Und dass das äh, sie jetzt so mit konfrontiert werden, finde ich gut und deswegen finde ich das auch mega spannend jetzt zu sehen, wie das auf der BlizzCon laufen wird, das ist so das, das heiligste von Blizzard jedes Jahr dass sie da noch sich nochmal mega abfeiern, sei es mit neuen Releases neuen Ankündigungen, mit ihren Spielen, mit ihren Fans und da eine gute Zeit haben wollten, wenn sie da das allererste Mal so richtig Gegenwind bekommen, nicht nur von der Presse, nicht nur vom Internet, sondern auch von ihren eigenen Reihen, äh, während sie auch gleichzeitig sowas wie Diablo 4 ankündigen, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, da wird es interessant zu sehen sein, ob das jetzt mit so einem Release oder so einem Ankündigung wie Diablo 4, dass das halt eher unter untergeht, oder dass da halt ordentlich stunk gemacht wird, um Blizzard mal vor Augen zu halten, was da, was da eigentlich
0: die letzten Wochen passiert
1: ist. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich finde so in letzter Zeit, wenn man sich so äh, das anschaut, was alles so passiert ist, geht's Blizzard irgendwie nicht so gut. Also auch die letzte BlizzCon war ja schon ein ganz schöner Reinfall, weil sie da ja eigentlich nichts groß angekündigt haben. Dann dieser Aufstand wegen äh, den, dem ja, Diablo-Mobile. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Diablo-Immortal
1: war das. Ah ja, genau.
0: Und äh, dann gab's ja auch noch die ganze Interna, dass Leute gegangen sind und dass der Activision immer mehr die, die Züge übernimmt bei Blizzard. Und hm, ist halt krass, weil Blizzard war halt sonst immer so ein so ein, so ein guter Player, sage ich mal, in der Games-Branche. Aber so mehr und mehr bröckelt finde ich so ein bisschen das Image und das ist natürlich jetzt ein weiterer ja Stoß, was diese diese Marke betrifft. Deshalb auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite halt mega cool, dass halt genau das passiert, was wir letztes Mal auch gesagt haben, so dass halt viele Leute da äh, gegen angehen, stunk machen und äh, dass deshalb dann auch so ein wirtschaftlich getriebene Entscheidung halt dann doch nochmal irgendwie angegangen werden muss automatisch von von den Geschäftsführern. Müssen wir auf jeden Fall weiter be beobachten. Ich bin auch gespannt, was dann bei der Blisscon passiert.
1: Wäre halt geil, wenn sie halt wirklich mit so einem mit einem Zeichen einfach auf die Bühne gehen und einfach mal Stellung beziehen und nicht so halbgare Entscheidungen treffen wie, ja gut, der ist jetzt raus aus dem, aus dem Geschäft für ein Jahr und äh, er bekommt kein Preisgeld und ja, er bekommt doch Preisgeld und er ist auch nicht mehr ganz raus, sondern nur so zur Hälfte. Das ist so nichts, nix halbes, nichts ganzes.
0: Aber glaubst du, ich dass es realistisch ist, dass das passiert?
1: Ich weiß es nicht, das wäre, also wenn ich es irgendjemandem zutrauen würde, dann wäre es Blizzard, zumindest von ein paar Jahren noch, weil ja. sie einfach so der, sie waren so der Rock'n'Roll Publisher, it's mhm. done when it's done, so, das haben sie quasi groß gemacht und keine Ahnung, ich finde es jetzt aus, aus heutiger Perspektive schwierig zu beurteilen, weil wie du es eben gerade schon gesagt hast, dieser Activision Einfluss, der ist ganz klar bemerkbar, dass äh, vor allem auch super viele Stellen gestrichen werden, aber CEOs da ganz groß absahen und was ich auch krass finde, da habe ich erst kürzlich mit jemandem darüber gesprochen, dass ja gerade bei Heroes of the Storm echt viel, ähm, echt viel dezimiert wurde, dass viele Leute gekündigt wurden, unter anderem auch Social Media Manager und so weiter und so fort mhm. und dann kurz danach, glaube ich, Social Media Manager für Overwatch oder so gesucht wird. Und das da nicht intern, und da hat sich wohl irgendjemand äh, dazu geäußert, der unter den äh, Leuten war, der gekündigt wurde und auch Social Media Manager wurde und erst dann im Nachgang erfahren hat, okay, man sucht da offensichtlich eine Stelle, die er äh, vorher in diesem Unternehmen innehatte und statt intern erstmal zu suchen und dann zu gucken, okay, mhm. wer wird rausgefiltert und wer nicht, wird einfach ein, äh, ein knallharter Cut gemacht und nochmal extern gesucht. Also ich habe das Gefühl, dass intern gerade so null auf, auf Menschen geachtet wird, auf, auf die auf die Einzelbedürfnisse oder Einzelschicksale und einfach nur knallhart. Geschäft nach Schema F gemacht wird und zusehen, dass schwarze Zahlen ge äh, gemacht werden und nicht nur schwarze Zahlen, sondern möglichst hohe schwarze Zahlen, ohne halt Sensibilität aufzubauen für das eigene Personal und damit, damit fällt es fällt dir halt irgendwann auf die Füße und sei es entweder mit mit irgendwelchen Leuten, die sich dann nochmal im Nachgang großartig darüber beschweren oder halt irgendwann mit solchen fragwürdigen Entscheidungen wie jetzt hier mit mit Hearthstone und, und Blitzschung.
0: Ja, äh, gut, dann würde ich sagen, lassen wir äh, das mal mit Blizzard und gehen über leider zu einem anderen, nicht so schönen Thema. Und äh, zwar werden die meisten von euch das mitbekommen haben, es gab ja einen, äh, einen Attentat in Halle. Und äh, danach ist leider auch noch was passiert, was wiederum ein bisschen dafür gesorgt hat, dass so die ganze na, wie, wie haben sie sie genannt, Gamer-Szene mit in das ganze Thema hineingezogen ja. wurde. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, am äh, 9. Oktober ähm, hat ein Attentäter zwei Menschen erschossen in Halle, äh, hat weitere verletzt und wollte eigentlich an eine Synagoge stürmen, aber das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Genau, das war der Vorfall, der passiert ist. Die Motive sind auf jeden Fall rechtsextremistisch und der, der, der besondere Twist an dem ganzen Ding ist halt, dass der Täter gleichzeitig die Tat auch noch auf Twitch live übertragen hat. Und äh, Twitch, das werdet ihr jetzt auch alle kennen, ist halt ja nun mal hauptsächlich eine Plattform, auf der äh, Videospiele übertragen werden, also live übertragen, live gestreamt werden. Da ist schon das erste Mal so, dass, dass man so ein bisschen die Parallele zum äh, ja zur, zur Videospiel- Szene sieht. Weiterhin ist es passiert, dass ein Manifest irgendwie verbreitet wurde, das wohl dem Attentäter zugeordnet werden kann, wo er sich selber so Achievements gesetzt hat, dass er gewisse Dinge erledigt, während er Amok läuft, um sich selber irgendwie Ziele zu stecken. Und und das sind natürlich viele so, so sage ich mal, Gamification-mäßige Ansätze, ähm, die so ein schlechtes Licht auf, auf das ganze Thema werfen. Und Deshalb ist es leider im Nachhinein auch passiert, dass Bundesminister Horst Seehofer in einem Interview gesagt hat, dass sie zukünftig äh, die Gamer-Szene stärker unter Beobachtung stellen wollen. Das Zitat wurde im, äh, im ARD-Interview abgegeben. Und daraufhin ist natürlich dann auch nochmal, unter Leuten, die Videospiele spielen, dann erstmal so ein bisschen äh, Aufruhe passiert, dass sich Leute halt dachten, okay, warte mal, was, was, warum genau gelten wir jetzt als gefährlich? Warum müssen wir so beobachtet werden? Weil die die Motive sind ja ganz deutlich rechtsextrem. So Und das hat hat ja eigentlich gar nichts mit der, im Anführungszeichen, Gamer Szene zu tun. Und daraufhin ist halt wirklich dieser, dieser große Shitstorm losgebrochen, es wurde viel diskutiert, viel geredet und ich muss sagen, ich finde es auch relativ schwer, da so die richtigen Worte zu finden. Ähm, auch so jetzt bei uns im, im Umfeld Rocket Beans Game 2 wurde da, finde ich, viel drüber gesprochen, geredet, äh, geschrieben. Äh, wir hatten auch bei uns intern in der Redaktion so sehr hitzige Diskussionen, äh, was das jetzt eigentlich soll und ob da denn irgendwie was Wahres dran ist. Hast du dazu eine Meinung? Also findest du, dass dieser, dieser Ansatz gerechtfertigt ist? Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser,
1: dieser Satz mit der Gamer-Szene, dass das so das der die komplette Aufmerksamkeit bekommen hat, weil natürlich dann wieder diese bestimmten Ver äh, Verteidigungsmechanismen auf aufploppen. Wir kennen das ja schon mit den Killerspielen oder mit, mit anderen süchtig machenden äh, Headlines, äh, die Videospiele halt genauso was vorwerfen. Das Problem ist, dass das ja nicht auch super weit weg ist. Natürlich gibt es halt so eine gewisse Debatte, die darüber geführt werden kann, und ich finde auch, dass äh, so jemand wie Horst Seehofer, also es ist halt echt schwierig, so jemandem halt irgendwie recht zuzusprechen. Mhm. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, mal Videospiele auch in dieser aus dieser Perspektive sich mal näher anzuschauen und zu gucken. Weil wenn man sich andere popkulturelle äh, Medien oder, oder andere Sportarten sich anschaut, sowas wie Fußball, äh, sowas wie Metal, das sind halt alles so, so Du hast da eine Grundlage für was martialisches, da ist halt so eine gewisse ähm, nicht nicht Gewalt, ich möchte nicht Gewalt sagen, sondern vielmehr so eine so eine aufgepumpte Luft und das ist halt so eine Grundlage für, für rechtes Gedankengut, also du hast es bei Videospiele zwar auch, du hast auch so dieses martialische, du hast dieses kompetitive, also du hast da so einen Nährboden, dass wo sich Rechte grundsätzlich erstmal wohlfühlen, was aber nicht gleichzeitig heißt, okay, das ist halt ein Medium, wo halt nur Rechte stattfinden oder Fußball, mhm. das ist halt nur eine Sportart, wo, wo Nazis äh, stattfinden. Der Unterschied zwischen Metal, zwischen Fußball und und Videospiele ist, dass bei Musik, dass bei Sport, dass da eine ganz klare Bewegung gegen Recht stattfindet. Die Leute, sei es die Veranstalter, sei es die Fußballclubs, sei es die Musiker, die sprechen sich ganz klar gegen rechts aus und man weiß ganz genau, okay, hier sind Rechte einfach nicht willkommen. Zumindest im, im Konsens. Wenn du dir Videospiele anschaust, das Erste, wenn du Politik und Publisher googelst, ist, wir wollen nichts mit Politik zu tun haben. Es wird keine Stellung bezogen, es wird nicht gesagt, ob, ähm, ob man das jetzt cool findet oder ob man das jetzt schlecht findet. Natürlich geht man davon aus, dass man das schlecht findet, aber allein die Tatsache, dass das nicht, exkludiert wird, dass das nicht angesprochen wird, gibt automatisch eine, eine Hintertür für die Leute, die halt Bock auf diese, diese Gedanken haben und das in ihr Hobby mitnehmen wollen. Und es ist auch mittlerweile klar, dass es diverse Spiele gibt. Ich weiß nicht, es gab vor ein paar Wochen, gab es einen super guten Artikel von Dom Schott, unseren lieben Kollegen, der bei Spieletipps einen sehr ausführlichen Artikel über Mordhau geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du das Spiel mal äh, gespielt hast oder kennst und da ist es halt auch krass wie rechtsversifft dieses Spiel mittlerweile ist und dass diese Leute einfach normale Spieler aus diesem Spiel wegdrängen und sich normale Spieler nicht mehr wohlfühlen online Mordhau zu spielen, weil irgendwelche Leute Hitler modden, das zur Verfügung stellen und darunter halt irgendwelche Sprachsamples von Goebbels runtermischen. Runter und dann hast du halt eine Online-Lobby, die halt voll mit dieser Mod ist oder von solchen Leuten. Und dann hast du halt irgendwann auch keinen Bock mehr und denkst dir, okay, what the fuck, wenn du das, wenn du das ansprichst, wirst du von allen niedergemacht. Hm. Und dann denkst du dir, okay, what the fuck? Was, was, was geht hier ab? Hier wird nichts, hier wird nichts geregelt, hier wird nichts reguliert, Entwickler geben einen Fick drauf, weil, sorry, aber es ist halt leider so, weil. Das vielleicht zum einen zu viel ist, äh, dass den Entwicklern über, über den Kopf steigt oder die Entwickler vielleicht auch gar nicht so den, den Bock haben, sich dazu zu investieren. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir da denke, auch wenn du dir keine Ahnung, die, äh, die Twitch-Chats von, von großen, von großen Streamern anschaust oder keine Ahnung, die Online-Lobbys von Overwatch. Es ist, es ist so toxisch und so, so versifft stellenweise von, von ekelhaften Leuten, dass man sich vielleicht doch mal die, die Frage stellen muss, okay, wie ist es denn da wirklich und ist da halt wirklich was dran und vielleicht sollte man sich das einfach mal näher angucken. Hm. Deswegen, ich kann auch verstehen, dass da jetzt so eine, diese Abwehrhaltung stattfindet und sagt, okay, warum werden jetzt wieder verdammt nochmal Videospiele ähm, in den, ins, ins Fadenkreuz gerückt? Das ist im Endeffekt natürlich immer noch kein Videospielproblem, sondern ein Problem, mit Nazis. Wir haben immer noch ein Problem mit Nazis. Das Problem ist halt nur, dass Videospiele gerne von Nazis instrumentalisiert werden. Hm. Und solange das der Fall ist, solange das Fakt ist, und es ist leider Fakt, wir müssen, wir dürfen uns dann nichts vormachen, ist das immer noch eine Diskussion, die man führen muss. Man muss mit Publishern reden, man muss mit Entwicklern reden, man muss auch eine Sensibilität an, äh, für Spieler schaffen, dass das nicht cool ist, dass man ganz klar Stellung bezieht, dass man ganz klar sagt, dass das einfach nichts in diesem Medium zu tun hat und dass wir das einfach nicht haben möchten. Und solange das nicht passiert, wird das leider immer wieder vorkommen, wird es immer wieder Leute geben, die das, ähm, die das instrumentalisieren werden, die das für ihre Zwecke nutzen, ausnutzen werden. Und das ist dann einfach letzten Endes nicht nur schade für uns, sondern schade, schade fürs Medium
0: und für, für die Außenwirkung. Mhm. Ja, ich finde es halt immer schwierig, ähm, wenn du so eine, so eine Äußerung hast, wie jetzt hier von Horst Seehofer. Äh, na, natürlich regen sich da erstmal Leute auf, ne? weil ich finde, das klingt halt so sehr verallgemeinert. Wenn man das erstmal hört, dann ist man Absolut. so, okay, warte mal, wie, hä? Was haben wir, in Anführungszeichen, denn jetzt damit zu tun? Ja. Und ich finde halt, dass es einfach nicht gut geäußert ist, was er vielleicht, ist halt die Frage, viele sagen oder werfen ihm ja auch vor, dass das so eine so eine Nebelkerze ist, einfach etwas, was er vorwirft, um von den eigentlichen Missständen abzulenken, dass halt ne, die die ganze rechtsradikale Szene einfach nicht gut im, im Griff gehalten wird ähm, und deshalb wird einfach schnell sich jemand anderes auserkoren, auf den halt gehetzt wird, so in der Art ja. und das macht es halt immer so schwer, finde ich, wenn du so eine Äußerung hast, aber wie du es schon sagst, es ist natürlich schon was Wahres dran, ich weiß halt nicht, ob Gamer-Szene in Anführungszeichen dafür das richtige Wort ist, weil es ist halt nun mal alles, was ähm, auch so mit Community-Bildung im Internet zu tun hat. Du hast halt einfach mhm. viele Möglichkeiten, dich im Internet zu vernetzen, es wurden ja auch für dieses Attentat wohl selber äh, Kommunikation Kanäle wie chan äh, herausgestellt, aber wohl auch Discord und Telegram über die äh, sich dann unterhalten wird und versammelt wird und ich glaube, dass da natürlich auch, keine Ahnung, Spieleforen, Chats, Videospiel-Communities irgendwie zuzählen, die man halt gut beobachten muss und gut durchforsten muss, um halt sowas zu verhindern. Ähm, ich glaube einfach nur, dass die Art und Weise, wie es halt geäußert wurde, nicht die beste war. Aber an sich finde ich auch, dass da durchaus was Wahres dran ist. Also, dass man da wirklich mal ein bisschen drauf achten muss. Und ich finde das, was du, was du gesagt hast, fand ich, unterstreicht das sehr schön, äh, was wir auch schon öfter thematisiert haben und passenderweise jetzt ja auch gerade mit Blizzard hatten, dass einfach Spieleentwickler und Publisher sich selten irgendwie politisch positionieren. Und ich finde, das nach wie vor ist einfach eine riesengroße Schwäche, weil du kannst dich davon nicht freimachen. Äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt an The Division zurückdenke, das, das Erste, das ist ja auch so ein bisschen in, in die Kritik geraten, weil viele von den Gegnern äh, farbige waren. Und du kannst einfach, egal, selbst wenn du als Entwickler das gar nicht möchtest, wenn du dahinter gar keine Message hast oder das keine Ahnung, du du designst einfach ein Spiel, aber selbst darin versteckt sich irgendwo immer eine gewisse Art von Politikum und deshalb müssen einfach Entwickler und Publisher lernen, das halt nicht totzuschweigen, sondern, dass man das halt offensiv angeht und halt sich vielleicht auch einfach generell positioniert und das laut starker macht und das ist halt, finde ich, so ein bisschen das, das Problem an der, in Anführungszeichen, Gamer-Szene, dass das halt so wenig passiert und das, finde ich, hast du sehr schön gesagt, weil das, das fehlt und das würde, glaube ich, auch viel helfen, um eine gewisse allgemeine Einstellung vielleicht für diese Szene endlich mal zu entwickeln, weil einfach Politik nie gerne gesehen wird, auch wenn wir bei bei Game2 zum Beispiel irgendwas mal thematisieren, was so ein bisschen Richtung Politik geht. Keine Ahnung, meine Steam-Kolumne zum Beispiel, wo ich halt gesagt habe, dass äh, ein Publisher oder ein, ein, ein eine Macht wie jetzt Wealth in dem Fall, ein, ein Store-Betreiber halt aufpassen muss, was sie anbieten, weil das da drin steckt natürlich auch eine gewisse Art von Politik. Lass ich jetzt alles zu? lasse ich einen Attentatsimulator zu? lasse ich ein Spiel, das Vergewaltigung äh, thematisiert zu? Das, das trägt halt einfach eine gewisse Message nach außen. Und dafür wurden wir dann auch wiederum stellenweise kritisiert in den Kommentaren, weil ganz viele Leute das nicht wollen, weil da gleich so eine Abwehrhaltung kommt, so nein, es darf bloß nicht politisch werden und das ist halt falsch, das dürfen wir halt nicht machen, weil dadurch kommen wir immer wieder so ein bisschen in Verruf und ich glaube, wenn man sich da einfach generell stärker positionieren würde und damit meine ich nicht nur wir Spieler, wir Journalisten, sondern halt eben auch die Publisher und die Entwickler, dass sie davor halt nicht so eine Angst haben. Äh, das würde, glaube ich, einfach dem Ganzen viel, viel besser tun und dann wäre wahrscheinlich auch so eine Diskussion gar nicht so ja eklatant und nicht so explodiert, wie sie jetzt wäre. Und vielleicht wäre auch so eine Abwehrhaltung gar nicht so die erste Reaktion, die man hätte, wenn man einfach sich generell ein bisschen öfter mit so einem Thema beschäftigen würde. Es ist halt schade, dass das halt zu
1: so einer sehr krassen Verallgemeinerung gekommen ist. Du hast das ja beim ich, ich ziehe diese Vergleiche immer ganz gerne, weil das halt so am am greifbarsten ist. Beim beim Fußball sagst du ja auch nicht die Fußballszene, die die muss man sich mal genauer äh, anschauen. Ja, ja. Äh, es sind es ist nicht die Fußballszene, es sind es sind Teile der Fußballszene, es sind stellenweise Systematiken der Fußballszene. Und beim das gleiche hast du bei bei Spielen halt auch. Bloß das haben wir jetzt beide äh, schon unterstrichen, dass halt im, im Videospiel im Videospiel Kosmos sowas nicht gerne gecallt wird und mhm. Dass das leider das ist leider auch echt niederschmetternd, wenn du große Banner beim, beim Fußball siehst oder ganz klare Messages bei, bei Musikern, dass das bei bei Videospielen nicht gemacht wird, weil natürlich so die Gefahr besteht, dass man das wirtschaftliche Interesse so neben äh, hinten anstellt, was man auch natürlich macht und vielleicht auch die Gefahr besteht, dass man Leute vergrault. Aber, ey Leute, das machen doch andere auch. Also es, es, ich, ich verstehe es nicht, dass es gibt ja schon Beispiele, wo das halt gemacht wird und trotzdem gucken alle gerne Fußball und trotzdem hören sich alle gerne Musik an. Warum ist das nicht bei Videospielen möglich? Warum ist es da nicht möglich, Klarstellung zu beziehen und zu sagen, diese Menschen, die sind nicht willkommen. Unsere Spiele, natürlich sind sie politisch bei Division. Du kämpfst da ums fucking weiße Haus, Alter. Was geht? Was zum Teufel? Und das sind alles so so Sachen, wo ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich einfach komplettes Unverständnis für solche Entscheidungen, für solche Äußerungen einfach habe. Mhm. Und da ist es einfach, ja, jetzt, jetzt fangen wir uns an zu wiederholen, aber es ist wichtig, dass wir ich nehme mal jetzt speziell die Journalisten. Ich merke auch immer wieder, also natürlich merke ich das auch bei mir, dass sobald ein politisches Thema auftaucht, dass ich erstmal mich unwohl fühle, dass um, on air vor der Kamera vorzutragen oder sei es auch hier nur im Podcast. Letzte, letzte Ausgabe mit, mit der, mit der Hongkong-Geschichte. Mhm. Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt. Ich war, ich habe geschwommen wie sonst was. Ich wusste einfach nicht mit dieser, mit dieser Thematik umzugehen und konnte das auch meiner Meinung nach auch nicht so geil vortragen und, und kommentieren. Und das ist für mich einfach nochmal ein Zeichen für mich, dass ich da auch nochmal ansetzen muss. Dass, äh, dass Journalisten nicht nur Produktjournalisten sind, sondern sich mit der Materie auseinandersetzen, sich mit Politik auseinandersetzen und versuchen, diese zwei diese zwei Bereiche miteinander zu kombinieren, um das halt auch so gut es geht für halt Spieler aufzubereiten, damit Spieler sich auch einen noch besseren Überblick verschaffen können, noch besser sich ein Bild darüber machen können und das noch besser verarbeiten können und im besten Falle auch noch besser ein Zeichen gegen solche Leute setzen können, weil das ist halt leider auch so ein auch so ein Ding ich merke das ich merke das bei mir und ich fühle mich da nicht wohl und ich will mich da wohler fühlen und das ist einfach ein Appell an mich selber den ich hier auch nochmal in diesem Podcast äh, unterstreichen und aufnehmen möchte dass das einfach auch von von dieser Seite halt besser sein muss nicht nur von Publisher Seite nicht nur von Spieler -Seite, sondern man sollte sich da vielleicht auch an die eigene Nase packen
0: ja gut äh, dann würde ich sagen jetzt haben wir jetzt haben wir die schweren Themen äh, mehr oder weniger abgehackt. gehen wir mal weiter zu Riot Games Riot Games, wir machen das relativ kurz, die äh, sind ja nun mal die Entwickler von League of Legends und eigentlich haben sie auch wirklich nur League of Legends, League of Legends, League of Legends. Äh, wenig, was da abseits dessen noch passiert. Jetzt zum zehnjährigen Jubiläum von League of Legends haben sie aber gleich eine ganze Menge an Spielen angekündigt, die da jetzt noch irgendwie in Entwicklung sind, die kommen sollen. Und ich fasse einfach mal ganz flott zusammen, einfach nur, weil es halt so eine, so eine Masse an Spielen ist, was ich sehr interessant fand, dass sich da jetzt noch ein bisschen was tut. Einmal haben wir League of Legends Wild Rift, das eine Konsolen- bzw. Smartphone-Tablet-Variante von League of Legends ist. Die ist einfach ein bisschen kürzer und natürlich dann an die technischen und, und Steuerungsmöglichkeiten der Geräte angepasst. Also alles ein bisschen simpler. Dann haben wir Legends of Rune Terror, ein Kartenspiel, wie es Hearthstone etc. auch ist. Dann haben wir ganz viele Projekte. Project L ist ein Prügelspiel, das also auch so ein bisschen aussieht wie Street Fighter, wenn man das das erste Mal sieht. Äh, Project A ist ein Hero-Shooter, der so ein bisschen mehr Taktik hat, der auf den ersten Blick so ein bisschen aussieht, als würde, würden Overwatch-Charaktere in einer Counter-Strike-Map herumlaufen. Ähm, ist irgendwie ganz, ganz ein witziger, ganz witziger Twist. Hat auch überhaupt nichts mit League of Legends zu tun. Tatsächlich ist eine ganz neue Entwicklung. Dann haben wir Project F, das wohl so eine Art Diablo-like im Universum von League of Legends sein soll. Davon hat man fast noch überhaupt nichts gesehen. ist auch wohl noch im sehr frühen Status. Und es kommt noch ein... Eine Animationsserie namens Arcane. Also, die haben dann schon rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob man dazu noch irgendeine Meinung haben kann. Ilias, hast du eine Meinung dazu?
1: Uh, Riot Games ist übrigens zu 100% ein Tencent-Unternehmen. <lacht> ja.
0: Da wären wir wieder bei, bei China, ja.
1: Nee, also ich weiß es, ich weiß es nicht. Hey, League of Legends, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist mir so das egalste Spiel überhaupt. Ich habe da überhaupt keine Aktien drin. Ich weiß, dass bei uns in der Firma halt ganz viele TFT spielen, dieses Teamfight Tactics. Ah ja. mhm. ähm, aber ich habe mir so ein bisschen was davon angeguckt und
0: I don't know. Es ist nett. Ich find's halt deshalb interessant, weil ich meine Riot Games, die haben halt unwahrscheinlich viel Geld mit League of Legends gemacht und sind halt einfach haben halt einfach eines der größten Spiele. Man man spricht immer so oft über Fortnite, aber man darf nicht vergessen, fucking League of Legends ist so viele Jahre schon eines der meisten gespielten Spiele überhaupt. Ähm, die haben da halt wirklich eine ne Macht, haben sie, ja? Und deshalb finde ich es halt einfach spannend, dass sie jetzt ähm, oder dass sie einfach mal ihre Pläne offenlegen, dass sie halt im Hintergrund an so vielen anderen Sachen noch arbeiten. Das alleine finde ich halt spannend. Selber bin ich jetzt mit League of, League of Legends auch nicht verbandelt, aber ich finde so die Sachen, die sie da in Entwicklung haben, auch wenn da jetzt wenig ist, wo du jetzt sagst, wow, das ist aber wahnsinnig neu. Äh, zumindest sieht man einfach, dass sie jetzt so ein bisschen ihre Möglichkeiten vielleicht ausschöpfen. Und das finde ich halt einfach spannend, dass du so ein bisschen, was das angeht, hinter die Kulissen gucken kannst äh, und siehst, woran die arbeiten. Das machen ja auch nicht viele, weil ich glaube, gerade dieses Diablo-like und auch das Prügelspiel, die sind noch alle in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Und äh, weiß ich nicht, einfach nur da mal reinzuschauen, fand ich halt ganz interessant. Ich würde
1: es mal interessieren, ob die Mitarbeiter sich mittlerweile auch wohlfühlen.
0: Ja, da gab es ja auch so ein bisschen Entwicklungen in letzter Zeit. Ne? Da gab's, oh echt, ich, das, das habe ich ein, tatsächlich gar nicht mitbekommen. Gab es nochmal einen Kotaku-Bericht, wo äh, wohl auch Mitarbeiter befragt wurden, dass da wohl relativ viel äh, umgestellt wurde, dass es da jetzt wohl langsam Formen annimmt und wieder cool. angenehmer sein soll zu arbeiten viele Probleme halt auch angegangen wurden und jetzt auch im Rahmen von diesem 10-jährigen Jubiläum haben sie halt relativ viele Videos veröffentlicht und ein Video war auch eins, das so ein bisschen die Entwicklerinnen in den Vordergrund gerückt hat. Und das, finde ich, ist ja auch ein, zumindest ein Zeichen. Also bestimmt ist da noch einiges im Argen, bestimmt arbeiten die da noch oder müssen viel, an vielen Punkten arbeiten, aber äh, zumindest ist es schön zu sehen, dass da auch so ein bisschen Besserung in Sicht ist. Ja, nice.
1: Ich bin mit, wie gesagt, ich bin mit Riot Games, bin ich nicht so, bin ich nicht so wirklich drin und ähm, finde das zwar cool und interessant, äh, vor allem, weil die, weil sie sich halt ganz offensichtlich versuchen, jetzt einfach breiter aufzustellen, also League of Legends ist zwar schön und gut und ist natürlich deren, äh, Cash-Cow Nummer eins, aber jetzt zu sehen, dass sie jetzt auch so eine Art Counter-Strike machen wollen oder jetzt mehr so in Richtung Kartenspiel auch gehen möchten, das zeigt einfach, dass sie versuchen, einfach noch mehr aus der, aus der Position zu schöpfen, die sie, die sie gerade inne haben und ob das funktioniert, ähm, I don't know. Ich finde tatsächlich die Animationsserie ganz spannend, weil ich mich äh, generell freue, wenn große und vor allem auch stylische Spiele oder Spielemarken halt weiter versoftet werden, indem halt coole Serien gemacht werden, das Castlevania-Ding auf Netflix ist halt das beste Beispiel, das mochte ich mhm. unheimlich gerne oder mag es unheimlich gerne. Und da äh, lässt mich solche News immer wieder hoffen, so insgeheim mein größter Traum, dass halt so eine kleine Zelda-Animationsserie in Form von von so einem ghibli style hat tatsächlich mehr erscheint. Wenn das kommt, holy moly, ich bin, ich, ich flieg zum
0: Mond oder jetzt und wieder zurück. <lacht> Ja, man muss das sagen, dass das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das ist, man hat nicht viel gesehen, das waren nur echt zwei, drei Bilder, aber äh, ich fand so den Arztteil ganz nett, wer weiß. Cool.
1: Lass uns weitermachen mit der nächsten News. Und zwar habe ich hier stehen, Jan Böhmermann initiiert, Initiierungsverfahren gegen Coinmaster. Da kann man auch noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Coinmaster ist so ein, ja, willst du es Handyspiel nennen, das ganz klar an kleine Kinder adressiert ist oder gerichtet ist und dieses Coinmaster hat halt die Mechanik, dass du verschiedene Sachen bauen kannst, du hast halt so eine Art schon fast will. du kannst äh, verschiedene äh, Dörfer aufbauen, du kannst die Dörfer von von Freunden invadieren und äh, dafür hast du halt verschiedene Währungen zur Verfügung und äh, hast deine Coins und natürlich hast du dann auch so, so Glücksspielmechaniken drin, wo du neue Coins dann nochmal akquirieren kannst, wenn du im Glücksspiel keine keine großartige kein großartiges Glück hast, kannst du dir Coins auch noch mal kaufen. Also wie, wie, wer sich ansatzweise mit Mobile-Spielen beschäftigt hat, der kennt das Prozedere. Bei Coinmaster ist es halt besonders frech, weil du halt einfach original eine Slotmaschine vor dir hast mhm. und einfach auf gut Glück schaust, was was für Coins oder wie viele Coins du bekommst. Und das ist so ein Ding, das hat sich Jan Böhmermann ange, angenommen, beziehungsweise seine seine Autorin im Neo-Magazin Royal vom 10.10. .10. Mhm. Und da haben sie dazu aufgerufen oder haben erstmal die Sachlage erklärt und wie unfassbar frech und gemein und und ekelhaft das ist und die Zuschauer dazu aufgerufen, weil das Neomagazin bzw. beziehungsweise die Autoren können nicht äh, Beschwerde einreichen an die BPJM, sondern vielmehr äh, Privatpersonen, glaube ich, Ich bin mir da ehrlich hm. gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Also ich glaube, es muss von
0: Beamten oder Ämtern kommen, das ist glaube ich die Schwierigkeit, genau.
1: Genau und äh, Zuschauer können sich an ihre jeweiligen Behörden richten und äh, diese werden sich im besten Falle dann auch an die BPJM richten mhm. und da ist es jetzt so weit gekommen, dass die BPJM wohl so viele Beschwerden bekommen hat, dass jetzt ein Antrag gestellt wurde mhm. und das wird sich jetzt tatsächlich angenommen in einem Verfahren. Und da wird entschieden, ob das Ding jetzt jugendgefährdend ist oder nicht, was sehr gut ist, aber gleichzeitig auch unfassbar frustrierend, weil Sebastian, eigentlich ist das unser Job.
0: <lacht> eigentlich ist das unser Job. Ja, dachte ich mir auch so, ey, stellenweise, das ist halt immer das Problem, ich finde dadurch, dass man diesen, diesen Mobile-Markt tatsächlich gar nicht so behakt, ja. Entgeht mir sowas halt auch einfach immer. Ich weiß tatsächlich ja. nicht so richtig, was da abgeht. So was im, im ähm, Blockbuster-Segment oder Indie-Segment passiert, das hat man schon immer mehr in den Augen. Äh, aber das, pf, ja, es rutscht einem immer so durch. Und man denkt sich dann auch ganz oft, keine Ahnung, was äh, letztens hatte ich auch äh, wie heißen die denn? So ein YouTube-Kanal, der diese Harry Potter-App äh, analysiert mhm. hat. Ja. Äh, Ultralativ, Genau, Ultralativ ja, heißen. Die ja, machen ja. auch sehr gute Videos. Und da dachte ich auch so, ey, schade, es ist so ein gutes Thema. Hätte mir mal auch auffallen oder einfallen können. Aber es geht einem immer so durch die Lappen, weil man halt so beschäftigt mhm. ist mit diesen anderen Spielen. Ja, schade. Aber wenigstens macht's einer. Muss man ja auch so sehen. Das ist halt nur Es ärgert mich. Es ärgert mich, weil
1: Naja, man ist dann halt doch in diesem In diesem Sumpf des Alltags gefangen. Man bekommt ein neues Spiel, man versucht, das Spiel zu bewerten. Aber halt so wirklich journalistisch zu arbeiten, das kommt halt leider viel zu kurz. Das habe ich vorhin halt kurz, kurz äh, erwähnt. Man hm. muss halt einfach viel sensibilisierter sein für, für genau solche für so, genau solche Geschichten. Sebastian, wir müssen uns anstrengen.
0: <lacht> ja, aber wie du schon sagst, halt nebenbei da auch noch so ein Auge drauf zu haben, ist immer gar nicht so einfach. Ähm, das soll jetzt gar keine Ausrede sein. Äh, aber da müsste man wahrscheinlich einfach generell ja sich sich ein bisschen umstrukturieren und Fokus noch mal woanders setzen oder vielleicht auf andere Themenfelder halt auch noch mal setzen wir sind da halt so sehr in unserer Spirale gefangen von äh, keine Ahnung wir reden live auf dem Sender über aktuelle Spiele oder wir reden in der Folge Game 2 über aktuelle Spiele aber dass halt nebenbei halt auch spannende Dinge passieren da muss man halt immer noch ein bisschen ein Auge drauf haben aber das ist manchmal halt nicht so einfach liebe Zuhörer wenn ihr ganz
1: viel Geld habt <lacht> könnt ihr ABXO monatlich <lacht> Geld geben und jetzt stellt euch vor so wir könnten uns wir könnten uns genau solchen Themen explizit widmen. Also wir würden halt nur so ein Shit machen. Stellt euch das mal vor. So, jetzt checkt euch, jetzt checkt nochmal ganz kurz eure Bankbilanz und guckt mal, ob das machbar ist und dann schreibt uns mal. Und dann gucken wir mal, was wir da machen können. So. Was erwartest du So, wir jetzt? haben 20 Folgen, Sebastian. Jetzt musst du langsam der Rubel rollen. Jetzt mal im Ernst.
0: Oh Gott, ja. Hm? Ich, äh, ja. Ich, 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 ich frage mich halt, was du, was du erwartest, was jetzt für E-Mails kommen. So, ich habe auf meinem Konto 2.300 Euro. Gut. Davon gebe ich euch 30 Cent. Nehme ich. Ich nehme ja, jeden das, einzelnen Cent. Okay. Äh, ja, ey, das ist, es ist natürlich echt nicht so einfach. Es ist, ähm, Ich finde, in unserem Feld gibt es halt so, so eine Art von Berichterstattung einfach sehr wenig und das ist schade. Aber Davon aus, soll auch es halt aus, aus,
1: aus gutem Grund auch, ne? Es ist halt einfach sauteuer, sowas, ja, ja, genau. sowas zu machen und du musst dich einem Thema stellenweise, du musst bedenken, du hast da zwei Redakteure, die müssen sich einen Monat lang eigentlich nur diesem Thema sich widmen und Recherche betreiben, mit Leuten sprechen, auf der anderen Seite könntest du diese zwei Redakteure auch dazu veranlassen, jede Woche einen Bericht zu einem aktuellen Spiel zu, zu bringen und das würde sich halt auch klicken.
0: <lacht> Ja, ja es gibt halt da so viele Stolpersteine, auch wenn du zum Beispiel für ein Thema recherchierst oder einem Thema hinterher bist und sich dann herausstellt, okay, shit, da ist doch gar nicht ja. so die Geschichte hinter. Und du hast einfach mal ein, zwei Wochen für die Katz äh, ja. recherchiert. Also ich hatte auch schon für Game 2 äh, einen Beitrag mal geplant, den ich jetzt nicht näher ausführen will, wo ich halt auch schon wirklich mit Leuten geredet habe, wirklich viel Arbeitszeit äh, reingesteckt habe und dann im Nachhinein hieß es, ja, nee, sorry, wir wollen da nicht drüber sprechen. Und dann saß ich da und hatte kein Thema. Äh, auch das kann also passieren. Also
1: willst du das Thema aber irgendwann noch mal
0: behaken? ist halt die Frage. Ich brauche halt äh, dann auch wirklich die Gesprächspartner, die mir jetzt abgesagt haben, Also beziehungsweise ich habe nicht genug Gesprächspartner bekommen, und deshalb ist es schwer. Und ich weiß auch nicht, wann soll ich jetzt nochmal die Zeit dafür finden, die nochmal anzuschreiben, um zu schauen, ob es verjährt ist, ob sie jetzt drüber reden wollen. Also es ist einfach ein schwieriges Thema. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eher gestorben tatsächlich. Kann halt passieren.
1: So, liebe Zuhörer. Und jetzt stellt euch vor, Sebastian hätte das Geld, um sich monatlich nur um dieses eine Thema zu kümmern. Und dann wäre am Ende ein richtig geiler Beitrag, der da stehen würde und den ihr euch anhören könntet bei ABXO. Wie krass wäre das bitte? Das erinnert mich, äh, was du gerade erzählt hast, erinnert mich an eine äh, Podcast-Folge, die ich jetzt vor kurzem gehört habe. Äh, Reply All sagt ihr jetzt, glaube ich, was, oder? Mhm. Mhm. Ähm, Gimlet, ich ne? weiß nicht, genau, ich weiß nicht, ob das äh, unsere Zuhörer schon erkennen. Äh, äh, Reply All ist ein, ist ein Podcast-Format von, von Gimlet Media, ein unheimlich cooles äh, und tolles Podcast-Unternehmen, das sich halt komplett auf journalistisches Storytelling Fokussiert hat, also da bekommt man halt äh, journalistisch cool aufbereitete äh, Stories. Und Reply All ist ein Format, das sich rund um die Netzkultur dreht. Und da äh, ist das passiert, dass der Moderator von irgendeinem Scammer aus Indien angerufen wurde, aus einem Callcenter und mitbekommen hat oder gesagt bekommen hat, dass sein iPhone infiziert ist oder sein Handy, sein, sein Notebook infiziert ist und dass er dringend zurückrufen muss, um zu schauen, ähm, dass man diesen Virus wieder runterbekommt. Und er hat natürlich sofort gerafft, dass das ein Scam ist, aber er hat da zurückgerufen <lacht> und hat diese komplette Geschichte verfolgt. Irgendwann ist er nach Indien geflogen und hat versucht, dieses dieses Callcenter hochzunehmen. Und ähm, unabhängig davon, super coole, interessante Sendung, unbedingt anhören, eine Empfehlung von mir. Aber da ist mir auch nochmal klar geworden, äh, was für eine krasse... Unterstützung erst einmal von deinem Arbeitgeber brauchst, was für ein äh, dass du einfach ein bestimmtes Budget brauchst, dass du Expertise brauchst, dass du vor allem auch ein Team brauchst, das dir den Rücken stärkt, dass so eine Art von Story überhaupt erst zustande kommen kann, wenn du diese wenn du diese Ressourcen erstmal bei dir hast, aber wenn das wenn du das hast, wenn dieses Investment getätigt wird, können so geile, interessante, schöne Geschichten entstehen und dass das im Videospielform leider noch viel zu selten passiert, macht mich echt traurig. Und Sebastian, wir müssen das ändern. Liebe Zuhörer, ja. checkt eure Bankbilanzen. Du sagst das viel zu oft. Lass das, lass das. Du, lass,
0: Die du machst mega diese schöne, diesen schönen Grundton kaputt. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, also, aber es stimmt. Aber es ist natürlich. Ähm, auch, auch, wie gesagt, eine Frage von der Ausrichtung, weil wir jetzt, das lässt gerade, finde ich, ein bisschen Rocket Beans und Game 2 so unter einem schlechten Stern da stehen. Das ist ja auch nicht so. Also, wir haben ja auch schon Stellen, nee, Formate das machen dürfen, die halt so mehr in die journalistische Richtung geht. Das passiert natürlich nur seltener, weil wir aber halt auch in so einem Tagesgeschäft drin sind, dass das nicht erlaubt. Du bist ein Teil von einem Live-Sender, der halt 24-7 bestückt werden muss, zum Großteil zumindest. Und ich bin halt in einer, in einer, ähm, in einer Sendungen integriert, in der halt alle Woche freitags eine Sendung fertig sein muss. Und da ist es natürlich schwer, in so einem Korsett dann sich auch noch solche Ziele zu setzen. Wir versuchen es nebenbei, aber es ist tatsächlich einfach nicht so einfach. Also es liegt nicht an an Rocket Beans jetzt per se. Das liegt eher an an der Ausrichtung, die dieses Unternehmen an sich genau. hat. Und deshalb ist es da einfach schwer, solche Geschichten öfters zu machen. Und weil du es ja vorhin auch gesagt hast, es gibt ja durchaus auch im, im deutschen Bereich, in der deutschen Videospiel Berichterstattung immer wieder Beispiele, wo Leute das halt eben doch irgendwie schaffen. Du hast ja vorhin Dom Shot erwähnt. Ich finde, der macht da auch immer gute Arbeit und hat auch immer mal so ein Händchen für besondere Geschichten. Also es gibt schon die Leute, die da auch so ein bisschen hinterher sind und das auch umgesetzt bekommen. Es ist aber halt nur ein sehr selten. Deshalb muss man sowas auch, finde ich, entdecken und unterstützen, wenn man es denn irgendwie kann. Ja,
1: absolut. Also nochmal: es, es war nicht meine Intention, da gegen irgendwen zu schießen. Wir haben ja, natürlich ja. ganz andere Ausrichtungen und äh, deswegen funktioniert das halt einfach so nicht. Ich finde es nur schade, dass es keinen YouTube-Kanal gibt, der auch vielleicht von öffentlich-rechtlich unterstützt wird, wo halt genau solche Themen der Fokus ist. Mhm. Und ähm, Du hast ein paar genannt und die geben sich natürlich Mühe. Wir geben uns auch Mühe, dass wir, dass wir das hier und da auch versuchen, mehr in den, in den Vordergrund zu rücken. Aber dass das jetzt noch nicht so weit ist, wie es vielleicht sein könnte, ist schade. Und das sollte man
0: vielleicht versuchen, mal in Zukunft zu ändern. Das waren meine fünf Cent. Finde ich gut. Ja, dann haben wir das, das Thema auch schön äh, abgehakt. Die Frage ist, die Zeit tickt. Äh, wollen wir trotzdem noch ganz kurz Fortnite Staffel 2 an, anreißen? Du hattest das, glaube ich, so ein bisschen im Bild, ne?
1: Ähm, genau. Wobei das vielleicht schon für die meisten eh alter Käse ist. Ich fand das nur ganz cool, dass sie äh, versucht haben, dieses Service, diesen Service-Game-Charakter nochmal so auf die nächste Stufe zu bringen und das Spiel auch einfach komplett offline genommen haben. Also, in, in eine Nussschale, die Map von Fortnite, in der täglich tausende Leute spielen, ähm, das haben die entwickler einfach zum explodieren gebracht alles ist explodiert alles ist in ein vakuum gerutscht und plötzlich war da nur noch ein schwarzes loch und das bedeutete auch dass das spiel einfach für einen tag leer äh, stillgestanden hat also keiner konnte spielen keiner konnte vor allem auch geld ausgeben was ich auch einen ziemlich interessanten move von epic fand dass sie das spiel einfach so krass lahmgelegt haben dass nicht mehr einnahmen generiert werden konnten und allein das fand ich schon mutig und auf Basis dessen dann neue eine neue Map gekommen ist, mit neuen Arealen, mit neuen Charakteren und so. Das fand ich schon ganz geil. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, und das kommt ja auch immer wieder, also du hast jetzt Destiny, das jetzt auch äh, solche, solche Events natürlich nicht in dieser Schlagzahl und natürlich nicht in diese Extreme hat, aber trotzdem versucht, äh, Akzente zu setzen. Du hast andere Service-Games. Äh, World of Warcraft ist natürlich das älteste, hat aber noch nie in dieser Kerbe irgendwie geschlagen, dass das halt so krass äh, war. Final Fantasy XIV hat das in eine Art äh, und Weise gemacht, ähm, wo auch die komplette Spielwelt quasi ausgelöscht wurde und dann das 2.0 gekommen ist und eine komplett neue Welt floriert ist. Ähm, ja, mochte ich, mochte ich gerne, aber wie gesagt, es haben wahrscheinlich schon alle Leute mitbekommen oder selber gespielt, deswegen nur ein ganz cool von mir, das wollte ich noch mal kurz erwähnen.
0: <lacht> Na gut, eine kleine Randnotiz, aber ist auch schön, finde ich auch, ich finde es auf jeden Fall spannend. Äh, auch wenn ich selber Fortnite nicht spiele, finde ich, ist die Aktion auf jeden Fall schon be beachtenswert. So, jetzt würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine kleine Pause, trinken kurz das ein, ein Wässerchen du nicht, Sebastian, das und lässt du schön reden so. gleich über Videospiele. Red mir nicht in meiner Abmoderation, <lacht> <lacht> die war perfekt, so wie sie ist. Und ja, vielleicht habe ich es gerade rausgeschnitten, was davor fastbild war. Und die Zuhörer werden sich jetzt fragen, warum. Du hast es kaputt gemacht, Ilias. Du bist schuld. Nur du alleine. Kurze Pause, Pause. Bis
1: gleich. Was haben wir zuletzt gespielt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank fürs Fragen. Ich habe unter anderem Death Stranding gespielt. What? Worüber ich kein einziges Wort sagen darf. Ähm, doch, äh, bald gibt's aber mehr, genau. Dazu habe ich John Wick Hex gespielt. Das ist ein kleines PC-Spiel von Mike Bithel entwickelt, beziehungsweise seinem kleinen Studio. Und da ist der Name Programm. Man spielt John Wick, aber nicht in einem krassen Actionspiel, wie man es vielleicht erwartet, a Call of Duty oder Battlefield, sondern in einem schönen... Feinen, aber sehr charmanten, Entschuldigung, ich musste kurz aufstoßen. Das war ich alles so drin. <lacht> Die Rache. <lacht> In so einem kleinen rundenbasierten Spiel, also man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei XCOM, dass du deinen John Wick hast und dass du so verschiedene Hexfelder hast und dass du halt Stück für Stück John Wick so nach vorne, nach vorne klickst und während während du nach vorne schreitest und wie so eine Art Schachfigur versucht dir, äh, dich deinen Weg so Richtung Ziel zu bahnen, kommen neue Gegner und sobald ein neuer Gegner auftaucht, Freest das Spiel ein, also es friert alles ein, und du kannst dann erstmal schauen, okay, was willst du als nächstes unternehmen? Willst du weiter voranschreiten? Willst du dich ducken? Willst du sofort die Offensive ergreifen und ihn erschießen? Und da wird nochmal klar, du hast ganz oben so einen Zeitstrahl und der macht dir nochmal, äh, der unterstreicht nochmal, dass die wichtigste Währung Zeit ist. Alles, was du machst, kostet Zeit. Und da kannst du stellenweise auch entscheiden, wenn du äh, dich ducken möchtest, kostet das eine gewisse Art von gewisse Sekunden. Währenddessen siehst du aber auch schon, was dein Gegner plant. Er will dich erschießen. Und dann kannst du sehen, dass diese Zeit, du hast dann zwei Zeitstrahle und diese überlappen sich dann ständig. Und du siehst dann, während du dich duckst, das kostet fünf Sekunden, will dein Gegner dich schon erschießen. Und das dauert nur zwei Sekunden. Das bedeutet, während du dich duckst, wirst du schon angeschossen. Das bedeutet, dass diese, dass diese Aktion, die du gerade machen möchtest, vielleicht nicht so die smarteste ist. Und deswegen kannst du dann nochmal abwägen, okay, will ich dann doch lieber was anderes machen, was weniger Zeit kostet und weniger schädlich für mich ist und so musst du Stück für Stück gucken, wie du John Wick äh, steuern möchtest und wenn du das alles richtig machst, wenn du smart bist, wenn du da dein Gegnerfeld und dein Spielfeld gut lesen kannst, kannst du so geile Kettenreaktionen dann irgendwann ähm, auslösen, dass du dich halt wirklich fühlst, auch wenn es halt Null-Action-basiert ist, also nicht diese typischen action hat, fühlst du dich am Ende dann doch wie fucking John Wick und das fand ich, das fand ich ganz Fand ich ganz geil. Es ist nicht perfekt, es ist ein bisschen hakelig, es ist stellenweise ein bisschen schwierig, sich die ähm, das Spielfeld genau anzuschauen. Äh, dadurch, dass es halt auf dem PC ist, hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, äh, mich mit mit Maus und Tastatur irgendwie zurechtzufinden. Aber nach einer Zeit hat es funktioniert, es hat seine Schwächen, aber ich hatte die zwei Stunden, die ich bisher gespielt habe, hatte
0: ich echt eine, eine gute Zeit mit gehabt. Das ist ein schönes kleines Ding. Hm. Sehr schön. Ja, ich hatte es ja auf der Gamescom <lacht> noch gespielt, wo ich ja auch mit äh, Mike Bethel gesprochen habe. Und ich glaube, wir haben ja auch so ein kleines Interview-Schnitzelchen äh, gezeigt. Also, nachdem ich das gespielt habe vor Ort, war ich auch so ein bisschen neugierig, äh, weil ich das erst nicht so richtig auf dem Schirm hatte und auch so den Stil nicht so richtig schick finde. Jetzt hat sich das meinen Kollege Christoph angeschaut. Und was tatsächlich, was ich so am, am ja, traurigsten finde, ist, dass du Also, als, als ich bei diesem Anspieltermin war hat mir der Mike noch erzählt so, okay, pass auf, du spielst das jetzt und dann, natürlich hat das relativ wenig von der Ästhetik von so einem John-Wick-Film zu tun, aber im Nachhinein gibt es diese, diese Replay-Funktion, die dann alles so ein bisschen stylisch darstellen soll und dann ist es halt doch so, als hättest du gerade einen coolen Actionfilm gesteuert. Und äh, auch das hat halt leider nicht so ganz hingehauen. Äh, wenn man sich diese, diese Wiederholungen anschaut, dann sind die auch super hakelig. Du siehst halt, wie die Gegner und auch John Wick äh, in so ja, hexagonal immer so Zickzack laufen müssen. Und weiß nicht, das kommt halt irgendwie alles nicht so zusammen. Das finde ich halt irgendwie so schade, weil da hätte ich mir gewünscht so ein bisschen mehr das Gefühl von den Filmen hätten sie doch einfangen können. Äh, Ach, krass,
1: ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass das diese Option gibt
0: ja das musste ich tatsächlich Chris äh, auch irgendwann zeigen weil das irgendwie gar nicht so richtig sage ich mal beworben wird im Spiel ich wusste es halt nur weil Mike mir das vor Ort gesagt hatte äh, dass es halt wenn du fertig bist und du dann glaube ich diesen Endscreen bekommst von dem jeweiligen Level ist irgendwo eine Taste wo du halt sagen kannst Wiederholung anschauen oder ja, irgendwie sowas okay. aber lohnt sich halt nicht weil es sieht leider echt nicht so schick aus <lacht> das ist ja immer so. der
1: Art, der Art ist glaube ich auch ein bisschen der polarisiert ich finde den ganz ich finde den ganz okay ich finde den ganz 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 hübsch aber ist jetzt auch kein ist jetzt nichts, was man eigentlich mit John Wick suggeriert oder vielleicht gefällt es dem ein oder anderen auch einfach nicht. Also ich kann das schon vollkommen nachvollziehen. Er ist nicht zu 100% smooth und, und glatt. Er hat da schon seine vielleicht auch gewollten Ecken und Kanten.
0: Also der, der, der ging mir jetzt gerade gar nicht um den Artstyle per se, sondern wirklich eher so um die Aufmachung, die Inszenierung, dass das... das schon irgendwie nicht so richtig gut zusammenpasst. So ein hexagonales Strategiespiel jetzt dem Film gegenübergestellt, der halt so krass auf Action gebürstet ist, ist halt schon, ist halt auch ein mutiger Move, muss man sagen. Für mich ist es nicht, glaube ich, nicht ganz so zusammengekommen, wie es mir gewünscht hätte. Aber äh
1: ich, ich weiß nicht. Also mir hat das schon, mir hat das schon sehr getaugt. Ich hatte echt eine gute Zeit mit und ich hatte auch schon einige Parallelen zu, jo zu John Wick. Also ich habe mich ähm, schon dabei ertappt, wie ich einfach Bock hatte, so den nächsten Action-Move zu, zu planen und, und weiter mich da so reinzufuchsen. Es hat, auch wenn es vielleicht den Anschein macht, aber auf mich hatte es jetzt nicht die Wirkung, ach, oh, das ist jetzt so ein seichtes Ding und mal schauen, sondern das hatte immer noch so eine gewisse, es hat so einen gewissen Nervenkitzel immer noch. Es ist jetzt nicht, wie gesagt, es ist jetzt kein Call of Duty Battlefield oder so, aber dass sie mit dieser Formel dann trotzdem so ein, so ein Spiel gemacht haben, das hat mich neugierig gemacht und als ich dann gespielt habe und ich dann gemerkt habe, okay, es ist nicht ganz einfach reinzukommen und man muss sich... Man muss open-minded an diese ganze Geschichte gehen mhm. und wenn man das macht, dann wird man glaube ich echt eine, eine gute Zeit haben. Also wenn du es noch nicht ausprobiert hast, mhm. dann äh, check das gerne mal aus, vielleicht bleibst du bei deiner Meinung und für dich ist es halt einfach nichts, aber ich finde man sollte, wenn man Lust auf John Wick hat, dem Ganzen zumindest eine Chance geben.
0: Ja, nee, also sollte jetzt auch nicht so harsch klingen. Also, ich habe es halt wirklich nur die Demo gespielt auf der Gamescom, die fand ich auch äh, echt ganz gut, aber halt über echt ganz gut reicht's glaube ich auch nicht hinaus und jetzt was ich gesehen habe, hat mir halt noch mal so einen zusätzlichen Dämpfer äh, verpasst. Aber mal gucken, vielleicht probiere ich's mal aus und äh, bilde mir noch mal eine allge allgemeine Meinung. <lacht> gut, ähm, du hast ein Spiel, das unter Embargo steht, worüber du nicht reden darfst. Ich habe auch ein Spiel, das ich in den vergangenen Tagen sehr viel gespielt habe, über das ich nicht reden darf das aber sehr gut ist, äh, worüber ich dann vielleicht das nächste Mal reden darf. Ähm, dann habe ich aber noch zwei andere Spiele gespielt. Über das eine kann ich auch wirklich gar nicht viel sagen. Das nennt sich Eliza. Das ist ein Visual Novel und ich habe ein Stündchen oder so gespielt geht um so eine so eine relativ dunkle Zukunftsvision hat so ein bisschen was von Black Mirror wo du eine du hast eine App entwickelt beziehungsweise eine künstliche Intelligenz die äh, haben so äh, also es hat eine Firma entwickelt und die haben so Beratungsstellen aufgemacht und diese künstliche Intelligenz ist sowas wie ein Psychiater eine eine KI die äh, quasi Beratungsgespräche führen soll und äh, diese Firma hat aber das so aufgebaut, dass du halt nicht mit einer künstlichen Intelligenz reden sollst, sondern die stellen sich Leute ein, die halt dann dir gegenüber sitzen, also wenn du jetzt da in diesem äh, zu dieser Beratung hingehst, dann sitzt du einem Mensch ein Mensch gegenüber, der aber wirklich nur der du hast so eine Augmented oder diese Person hat so eine Augmented Reality Brille auf, die wirklich nur die Sachen äh, erzählt, die diese KI vorgibt. So zumindest das Konzept. Also du wirst quasi von einer künstlichen Intelligenz beraten, weil du gewisse psychologische Probleme hast. Das ist die Ausgangslage äh, in dem Spiel, in dem Spiel übernimmst du die Rolle von ähm oh Gott, ich hoffe, sie heißt Eliza, ich bin mir gerade gar nicht <lacht> sicher, <lacht> die äh, genau diese Rolle halt übernimmt. Also du bist der, der menschliche Stand-in für diese KI und berätst Leute, die halt da äh, zu Besuch kommen. Ich habe leider noch nicht weit genug gespielt, deshalb kann ich gar nicht viel darüber sagen. Ich finde nur das Konzept schon an sich so spannend, dass ich mir das halt unbedingt kaufen musste. Äh, wie gesagt, eine Stunde gespielt. Ich finde, das Writing ist cool. Ich finde, das Setting ist total spannend. Und ich hoffe, da entwickelt sich noch ein, äh, eine ganze Menge. Äh, ich bin jetzt gerade zu so einem ersten kleinen Twist gekommen, den ich jetzt an der Stelle noch nicht verraten will. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Eliza ähm irgendwas mit diesem Unternehmen auch zu tun hat. Also sie, beim Anfang wirkt es so, als wäre es relativ zufällig, dass sie diesen Job angenommen hat, aber irgendwas ist da wohl doch noch passiert im Hintergrund. Und ähm, ja, ich muss sagen, das hat mich jetzt so weit gereizt, äh, dass ich da sehr gespannt drauf bin, wie die Geschichte weitergeht. Ich hoffe, dass ich da bald wieder Zeit finde, da weiterzuspielen. Ich, ich sehe gerade, dass das von Zactronics ist. Genau, aber das ist, glaube ich, nur quasi gepublished. Also entwickelt ist das von jemand anderem. Dem Namen habe ich jetzt aber gerade auch nicht im Kopf. Oh, echt?
1: weil die ja das das großartige Magnum Opus gemacht haben
0: oh, sagt mir gar nichts also Sektronics sagt mir was aber
1: ja du hast du hast 100 pro mal ein Gift davon gesehen das ist dieses Spiel wo halt so alle Mechaniken so ineinander greifen und so eine Art Bandarbeit ist ich weiß nicht wenn du das mal kurz googelst du wirst, wirst ah, du das mh. wirst du 100 ja, ich bin pro, pro auf mal der gesehen Seite haben
0: von 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 äh, Ja, stimmt vor allem sind sie
1: auch dafür bekannt dass ihre Spiele echt nicht so lange dauern also zum zum entwickeln das sind stellenweise so ein Jahresprojekte und dann hauen sie die einfach raus. Ey, Zektronics ist echt cool. Mega, mega, also Allein das macht mich jetzt schon neugierig auf, auf Eliza.
0: Ja, ey, kann man äh, am besten mal einen Trailer angucken. Ist halt, wie gesagt, so ein Visual Novel. Äh, grafisch jetzt sehr äh, minimalistisch. Ja, also das ist halt einfach relativ wenig animiert. Du hast gewisse kleine Animationen, aber es ist eigentlich alles relativ still und es kommt mehr aufs Writing an. Aber dadurch, dass das Writing cool ist, äh, kann man sich das auf jeden Fall, gerade wenn man interessiert ist an so Visual Novels, äh, auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde es äh, bis jetzt sehr vielversprechend. Jetzt aber nur für den PC, oder? Genau, bis, ah, beziehungsweise ich habe es letztens im, im Switch-Store gesehen. Also für Switch oh. finde ich, das ist auch sehr verlockend. Ich habe es leider zu spät gesehen, sonst hätte ich es mir <lacht> wahrscheinlich auch für die Switch geholt. Ähm, cool. Kann man sich, glaube ich, auch da anschauen. Das war Spiel Nummer 1. Also ah, das du hast noch mehr, okay. Genau, das kann man sich angucken und einfach nur ein kleiner Nachklapp. Zuletzt mal, du hast ja über Untitled Goose Game gesprochen. Das habe ich mir ja. auch direkt im Anschluss gekauft <lacht> und auf der Switch ein bisschen gespielt. Ich muss sagen, ich habe äh, sehr viel Spaß. Ich finde es sehr gut. Natürlich ist total charmant. Genau das, was du gesagt hast. Ich will das jetzt nicht noch mal nachplappern. Ähm, ich habe so ein, zwei kleine Sachen, die mich so weiß ich nicht. Also ich, ich kann es noch nicht komplett genießen. Also ich, verli ich, ich verliere mich jetzt nicht in der Spielwelt oder so. Das, was bei mir jetzt zum Beispiel bei Hitman schon passiert, weil du halt einfach ein, ein sage ich mal, ein größeres Spielfeld hast, ja. Also Hitman ist halt so diese diese die riesengroßen Karten und alles greift ineinander. Die verschiedenen Charaktere haben so ihre Abläufe und du kannst Dinge hören und keine Ahnung. Also es ist einfach ein riesengroßes Spielfeld. Bei Untitled Game ist es natürlich alles ein bisschen kleiner. Ist ja klar, ist ja auch ein kleines Indie-Game. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass diese Ziele, die du vorgegeben bekommst, ähm, die verraten dir immer genau, was passiert. Und das ist so mein äh, kleiner Kniff, den ich nicht so schick finde, weil bei Hitman ist es halt viel, du probierst etwas aus, du hast eine gewisse Vorgabe, die ist meistens relativ abstrakt, dann findest du es halt irgendwie heraus und dann passiert etwas und dieses wie es passiert, ist halt immer die größte Belohnung an diesem Tüfteln. Äh, zum Beispiel kannst du dich im ersten Level von, also in, in Paris von dem ersten Hitman-Reboot-Titel äh, kannst du dich äh, als, eine, als ein Model verkleiden und musst danach über den Laufsteg gehen und um dann äh, in ein anderes Shock wegzukommen, wo du eigentlich keinen Zutritt für hast. Und alleine dieser Moment ist halt so cool, weil du es halt vorher nicht wusstest, was genau da passiert. Da, da muss man halt einfach kichern, weil es halt da so ein bisschen seine Absurdität findet und wie das halt alles nachher zusammengepuzzelt wird oder wie du gewisse Leute dann halt ausschalten musst, weil das halt meistens einfach sehr überspitzt ist und Untitled Goose Game ist halt einfach ein witziges, überspitztes Spiel, wo eine dumme, ganz äh, dumme Sachen macht, aber du weißt halt eigentlich immer schon relativ genau, was passiert. Du musst vielleicht herausfinden, wie du da hinkommst, aber du weißt eigentlich immer, was passiert. Du hast zum Beispiel von diesem Jungen erzählt, dem du äh, die Brille abnehmen musst. Und dem du dann eine andere Brille aufsetzen kannst. Also dem dem du eine andere Brille geben kannst. Und das steht halt fast genauso in dieser Missionsbeschreibung. Und Dadurch ist die Überraschung halt so gering, finde ich. Es ist halt trotzdem nett anzugucken, aber ich hätte halt gerne noch so einen gewissen Grad an, Überras an Überraschung gehabt, der das mir noch ein bisschen schmackhafter gemacht hätte, auch so mehr auszuprobieren. So weiß ich halt relativ genau, worauf ich hinaus muss. Und mache das dann. Also klar, es ist alles ein bisschen kleiner, ich verstehe schon, wo woher das kommt, aber ich glaube, alleine, wenn man diese Ziele ein bisschen abstrakter dargestellt hätte, hätte ich fast noch ein bisschen mehr Spaß. Das so eigentlich meine einzige Feststellung, die ich habe sonst ist Untitled Goose Game ganz toll.
1: Wobei man fairerweise sagen muss, dass das nicht zu 100 Prozent dasteht. Also natürlich steht schon da, dass du ihm die Brille abnehmen musst, aber es steht zum Beispiel nicht da, dass du ihm die äh, Schnürsenkel zusammen musst, oder damit er hinfällt, damit du dann die Möglichkeit hast, ihm die Brille abzunehmen. Oh, das hab ich hab weiß, ich gar nicht gemacht. woher dein. Oh echt, was hast du gemacht?
0: Naja, er bückt sich halt irgendwann <lacht> und dann kannst du ihm die Brille einfach wegnehmen. Ach, das geht auch? Ja. Okay, das mit den Schnürsenkeln habe ich vergessen, dass du das erzählt hast. Das habe ich gar nicht gemacht. Er, er beugt sich manchmal so, wenn er, wenn er irgendwas sucht, glaube ich, und dann kann man sich, kann man ihm die, die ah. Brille von der Nase nehmen. Okay, das ist cool. Siehst du schon nee, mal zwei? Ich habe ihm, ich habe ihm die Schnürsenkel
1: nämlich aufgemacht ah. und er hat sie, er hat es nicht gerafft und er ist dann weitergelaufen, ist dann über seinen Schnürsenkel gestolpert. Und dadurch mit dem Stolpern ist quasi seine Brille abgefallen und er kann ja nichts sehen ohne Brille, Da habe ich ihm die Brille abgenommen, dann hat er so rumgefleucht auf dem Boden
0: und habe ihm halt die andere Brille hingelegt und dann, so habe ich die Mission gelöst. Ja, okay. Ja, cool, die Lösungswege, aber das ist halt, ich würde mir gerne die Überraschung zum Schluss nicht nehmen lassen, weißt du, Weißt, meistens ist das ja auch noch ein Teil des Gags und das wird halt stellenweise so vorgegeben, ja. das ist, das finde ich so ein bisschen schade, aber. Ja, bei Hitman, bei Hitman hast du halt so viele, du hast halt echt viele Möglichkeiten, du kannst
1: Gesprächen lauschen, du kannst die irgendwelche Dokumente anschauen und bei Untitled Goose Game hast du halt die, die Animation, das ist so das, das, das Hauptding. Und ich, ich verstehe, woher der Vergleich kommt, auch wenn er so ein bisschen gemein ist, ähm, ja, ja, du hast klar, bei Hitman hast du halt auch. so ein richtiges, du hast halt so ein Schweizer, so, so ein Gouda so ein Schweizer Käse einfach, du hast halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus und bei Untitled Goose Game, die wollen halt auch dieses Konzept ein bisschen nehmen und Spaß haben und ich finde dass es denen auch gelungen ist es ist schon ich weiß woher deine Kritik kommt und äh, sehe es auch komplett aber das macht mir nicht ansatzweise irgendwie die die Erfahrung kaputt es ist halt einfach ein weirdes abgefucktes Spiel
0: genau nö, ey, wie gesagt es ist durch und durch charmant es ist ja auch zu recht dass es diese ganzen Memes gibt oder die ganzen äh, geilen Bilder die jetzt immer entstehen wo die ganze in irgendwelche Spiele äh, eingefügt wird Natürlich. Also, es ist wirklich charmant. Nur, wie gesagt, rein vom Spielerischen her, glaube ich, wäre ich einfach noch neugieriger, wenn ich nicht genau oder relativ genau wüsste, was passiert. Also, es ist natürlich immer noch mit ein bisschen Ausprobieren verbunden. Und das macht schon Spaß. Du hast diese kleinen Spielfelder und du probierst einfach gewisse Dinge irgendwie zu verändern und schaust, was dann passiert. Also, es macht schon Spaß. Ich habe jetzt, glaube ich, nur drei, drei dieser kleinen Karten quasi gemacht. Äh, das ist schon super unterhaltsam. Nur, wie gesagt, rein von diesem spielerischen Reiz von dem, was nachher passiert, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass sie da noch ein bisschen geheimnis unterwegs gewesen wären, aber ist ein tolles Spiel, also da will ich jetzt gar nicht, ich will gar nicht zu viel meckern, ich will jetzt nur nicht deine Lobeshymne von letzten Mal nochmal wiederholen, deshalb äh, beschränke ich mich jetzt auf diese kleine Kritik, die mir noch eingefallen ist, aber das war's. Cool. Geil. Vielen Dank, Sebastian, cool, dass du Untitled Goose Game spielst, das ist Na. ein schönes Ding. Ja. Nee, das, da hatte ich Bock drauf. Das musste.
1: So, ob dieses eine Spiel, das Sebastian gerade spielt, auch cool ist oder Death Stranding, das werden wir beim nächsten Mal erfahren, liebe Freunde. <lacht> Wer das wieder heißt, ABXO B-Side Ausgabe Nummer 21. Natürlich mit euren zwei besten Freunden, Sebastian Tützak und Elias Alawi, Wir ja. werden euch auch das nächste Mal <lacht> wieder begrüßen, wenn ihr vorausgesetzt eine Bewertung dagelassen habt. Das werden wir nur machen, wenn ihr uns bewertet habt und natürlich auch mit fünf Sternen, weil, das ist ganz einfach, liebe Freunde, das unterstützt unseren Kanal, das unterstützt diesen Podcast und im besten Falle wird dieser Podcast auch noch ein bisschen sichtbarer für für ein paar Leute mehr, die vielleicht auch Lust haben auf eine gute, entspannte runter ABXO b und sich auch den Sonntagabend mit schönen, entspannten Videospielen geben
0: möchten. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ich lese eine Bewertung vor, wie es jetzt mit mittlerweile oh Tradition hat. Natürlich. Sag nicht immer, oh nein. <lacht> Als wäre das schlecht. Du hast so viel Werbung gemacht, du hast gesagt, die sollen Leute Geld zuschicken. Dann finde ich das sehr harmlos, dass ich einfach nur <lacht> ja, eine 5-Sterne-Bewertung vorlese. Dass du hast einen Punkt, den gebe ich dir. <lacht> also, das äh, Herbie hat geschrieben. Ich muss auch gleich dazu sagen, das ist übrigens, äh, es ist keine neue geschriebene Bewertung eingekommen. Äh, ich muss jetzt was? quasi die zweite vorlesen. Freunde, was ist da los? Was ist denn da los? Komm. Bewerte, 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 nachdem das vorbei ist. Okay, ich hoffe. Genau, das Herbie hat geschrieben. Ja, geil, da habe ich Bock drauf. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, woher dieses Zitat kommt. Und die, 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 der Text lautet, ihr zwei versüßt mir gerade das Pendeln und Autofahren. Die Themen und eure Diskussionen sind spannend, rundum gelungen. Macht bitte weiter so. Geil. Vielen Dank, das Herbie. Machen wir gerne. Vielen Dank für deine fünf Sterne. Aber soviel zur Bewertung und äh, Werbung. Ich würde sagen, wir machen Feierabend.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Vielen Dank, lieber Ilias. Macht's Ilias gut. Ich hast du super gemacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn <lacht> es wieder heißt ABXO B-Side. Peace. Das wäre es im Jingle.
0: Ciao. ABXO B-Side. Wir brauchen so einen geilen Ansager, der das immer wieder macht. ABXO b -Side. Das müssen wir auch in jedem Bumper machen, in jedem kleinen Jingle zwischen Büchsen. ABXO B-Side. Ich bin gleich noch dabei, das Cliff.
1: Cliff zu schreiben. Ja. <lacht>